0: In der heutigen Folge des POD-Podcasts zu Gast Verena Fink, Gründerin der Strategieberatung Woodpecker Finch und Advisory Board Member beim kalifornischen IT-Dienstleister DocuSign. Kürzlich erschien ihr Buch KI-Projekte einfach machen. Denn die Anwendung von künstlicher Intelligenz in kundennahen Bereichen begleitet sie sowohl in der Beratung als auch als Mitgründerin vom Quorum.ai, einem US-Startup für Deep Learning in San Francisco. Also, wir haben sehr viele Themen, über die wir uns heute unterhalten werden und zudem ist Verena Fink auch noch Mitglied der Jury des CCV Quality Awards für den Bereich IT-Innovation. Präsentiert wird euch diese Folge von Content Guru, dem Innovator für Multichannel-Kommunikationssysteme. Und nun, gute Unterhaltung! Hallo und herzlich willkommen zu deinem P.O.D. Podcast. Hier geht es um P wie Personalthemen, Persönlichkeiten und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um O wie Organisationsthemen, Originale und Ordinelles. Und es geht um D wie Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Begleitend zum CCV Quality Award unterstützt der CCV Deutschland e.V., der Branchenverband der Call-and-Contact-Center-Wirtschaft, diese Podcast-Folge. Mehr dazu unter www.quality-award.de. Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ja, hallo Verena. Verena Fink heute bei mir im Podcast. Grüß dich Verena, wie geht's dir? Hallo
1: Manfred, guten Morgen. Mir geht's sehr gut. Wir sind ja in die x-te Corona-Woche gestartet. Ich zähle gar nicht mehr, aber es wird zu einem neuen Normal, würde ich sagen.
0: Ja, Normal ist ja immer das, was längere Zeit irgendwie anhält anscheinend. Ne?
1: Ja, nichts ist so dauerhaft wie ein Provisorium.
0: Stimmt, das kenne ich auch. Es gibt auch in meinem Haus diverse kleine Provisorien, die sich seit 20 Jahren sehr gut halten. Aber Provisorien sind ja auch so ein Aufhänger, Fürs Leben immer wieder. Wir haben Provisorien im Leben. Wir haben Sachen anders. Deine Lebensgeschichte ist ja auch eine sehr bewegte und du bist in sehr frühen Jahren sehr jung bereits in hochverantwortliche Positionen gekommen. Willst du uns mal so ganz kurz ein paar Stationen schildern, damit wir hier so einen Blick haben, wo du heute deinen Expertenstatus überhaupt hier hast?
1: Gerne. Das, was meine Laufbahn durchzogen hat, wie ein roter Faden, der allerdings gänzlich ungeplant war, das hat mit Disruption zu tun. Also so nennen wir es ja heute. Das Wort kannte ich zu der Zeit noch nicht. Denn ich bin nach dem Wirtschaftsstudium zunächst in die Lebensmittelindustrie und habe dort für den Marktführer im Bereich Sauerkonserven gearbeitet und habe erlebt, was passiert, wenn die Macht der Discounter so groß wird, dass sie die Konditionen für die Hersteller diktieren. Und es nicht mehr allein wichtig ist, die beste Qualität zu produzieren, sondern vor allem... Zugang zur Plattform zu bekommen, also Lidl und Aldi, um noch Kontakt zum Endkunden zu haben. Und das war so eine erste Veränderung, die da in den Markt kam, die mir danach im Bereich Medien wieder begegnete. Da habe ich für die großen musiktv unternehmen gearbeitet, Viva und MTV und kommen dahinter. Und Konnte diesen Niedergang der Plattenindustrie ja live miterleben, weil illegale Downloads von der Industrie mit der tollen Idee Kopierschutz verbessern beantwortet wurden, was dann für den Nutzer keinen Mehrwert ergab, weshalb er sich im Internet dann das besorgt hat, was er wollte und weshalb heute YouTube die Musiktrends macht und nicht mehr die großen Sender. Da habe ich erlebt, was auch Systemarroganz bedeutet, wenn man sich nicht mehr am Problem des Kunden orientiert, sondern versucht, gegen ihn zu kämpfen. Und habe dann gemeinsam also für MTV Europa mit der EU-Kommission an kreativen Industrieformaten herumgebastelt. Wie kann also Wertschöpfung und künstlerischer Wert monetarisiert werden? Wofür sind Menschen künftig bereit zu bezahlen? Die Frage ist ja heute noch nicht abschließend beantwortet. Aber für mich hat dann diese Verschmelzung zwischen Medien und Konsum interessiert. Und ich bin zum Schrecken meiner Großmutter zum größten amerikanischen Teleshopping-Konzern gegangen, die es schon sehr früh verstanden haben. Alles, was der Kunde in Echtzeit, macht egal ob am Tablet oder am Telefon oder durch wegschalten am Fernseher oder durch einkaufen oder durch surfen zu aggregieren, um es in die Live Sendung reinzuspielen und damit den Live Verkauf mit einem Millionen Publikum zu optimieren. Und die 1 zu 1 Beziehung, und die Emotion auf eine große Gruppe an Zuschauern und Nutzern zu skalieren. Das fand ich total spannend, da habe ich viele Jahre die Chance gehabt mit zu experimentieren. Und auch diese Idee von Social Commerce zu vertesten. Was passiert, wenn ich Communities aufbaue und diese dann monetarisiere? Nicht über Hard Sales, sondern über echten Mehrwert. Beauty-Community, Basket-Community. Was brauchen die Menschen online, zum Beispiel Erklärvideos und wie kommen daraus Kaufimpulse, obwohl ich gar nicht direkt in den Push gegangen bin? Einfach, weil die Menschen Lust haben, dann etwas auszuprobieren. Mit einer ähnlichen Mission war ich auch bei der Otto-Gruppe in Hamburg und habe erlebt, wie herausfordernd es ist, für ein Unternehmen mit so einer starken Werteorientierung gleichzeitig in so einem harten Kampf auch mit Amazon zu bestehen. Und die letzten vier Jahre meiner Konzernkarriere war ich in der Geschäftsleitungsverantwortung für eine Business Unit bei einem amerikanischen Konzern mit zweieinhalbtausend Mitarbeitern, die ich transformieren wollte von einer Service- zu einer Sales-Organisation. Da habe ich total viel gelernt, auch aus eigenen Fehlern, weil es einfach Zeit braucht und sehr viel Herzen und Bäuche von Menschen erreichen. Denn allein die perfekte Strategie hilft noch nicht zum Ziel, sondern ich will die große Menge an Menschen mitnehmen. Und das ist heute mein Hauptfokus, allerdings in einer anderen Funktion.
0: Genau, Verena, heute bist du selbstständig und du hast eine eigene Firma, die Woodpecker Finch. Und dazu gibt es ja auch eine nette Geschichte zur Namensgebung.
1: Ja, der Name Woodpecker Finch ist tatsächlich ein Spitzname, den mir Freunde schon viel früher gegeben haben, weil ich eine sehr persistente Art haben kann, Fragen zu stellen, wenn mich etwas interessiert und ich dann auf den Kern der Sache vordringen möchte. Und das passt auf eine Art auch sehr gut zu unserem Beratungsansatz, weil wir nicht reinkommen mit dem Anspruch, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und jetzt auf dem Tisch zu verteilen, sondern wirklich das Problem verstehen wollen. Und daraus auch der Name dann Woodpecker Finch. Das ist übrigens ein, ein wirkliches Tier, ein Specht von den Galapagos-Inseln, der so wie alle anderen Spechte, aber eben noch smarter, Hilfsmittel wie kleine Stöckchen dazu nimmt, um noch tiefer in die Astlöcher reinzukommen und die fettesten Würmer zu finden.
0: Und du auf die Schmerzpunkte in den Unternehmen oder blinden Flecken damit eingehst?
1: Die Schmerzpunkte, die blinden die Flecken, aber auch die fetten Würmer, denn jedes Unternehmen hat eine ganze Menge Ressourcen zur Problemlösung, meistens mehr, als es ihnen in dem Moment gerade bewusst ist und die gilt es zu finden.
0: Du hast jetzt auch vorher gerade gesagt, bei deinem letzten Einsatz auch sehr viel aus Fehlern lernen. Das ist ja auch meist das, aus den Fehlern lernen wir mehr aus unseren Erfolgen. Und dieses Nachhaken. Was war jetzt überhaupt auch deine Überlegung, damals aus den Konzernwelten zu gehen und zu sagen, diese Expertise, ich wechsle jetzt mal die Seiten, ich gehe in das Beratungsgeschäft, ich unterstütze jetzt die Unternehmen mit meinem Know-how.
1: Ich habe mich ja viel mit Innovation beschäftigt und mit strategischer Weiterentwicklung, auch in den Bordfunktionen. Und absolut immer mit vollem Fokus auf die großen Internetmonopole in den USA und in Asien, um auch meine eigenen Arbeitgeber, die letztlich dazugehören, größer und erfolgreicher zu machen. Und gegründet habe ich, um der Mission gerecht zu werden, die mich treibt, nämlich das Rennen nicht kampflos aufzugeben, sondern deutschen und europäischen Unternehmen. Hilfestellung zu geben, die mit ihren wertvollen Ressourcen, Wertmaßstäben, Technologien, Innovationen bestehen wollen in diesem Kampf. Und das ist heute unser Fokus für Arbeit mit deutschen und europäischen Unternehmen, die eine ganze Menge drauf haben und sich absolut nicht verstecken müssen.
0: Du bist aber auch sehr viel immer in den USA drüben, jetzt gerade nicht zwangsweise, aber ansonsten, du holst dir auch wirklich dort aus der ersten Hand die ganzen Inspirationen oder tauscht dich da auch aus, du bist ja auch irgendwo da integriert oder beteiligt in ja. einem Think Tank oder wie auch immer man das nennen mag.
1: Die erste Hand ist ein schöner Begriff, denn es ist tatsächlich angenehm, unmittelbar an den Risikokapitalgebern dran zu sein und an der Geschwindigkeit von Innovation, die man im Silicon Valley heute immer noch sehen kann. Ob das immer die beste Lösung ist, da mache ich ein Fragezeichen dran. Auch deshalb bin ich so oft dort. Ich habe dort ein Startup mitgegründet für Künstliche Intelligenz. Da bin ich nicht die Hauptperson, sondern bin eher so das Tor zum Markt und das Ohr am Kunden. Und wenn ich dort bin, dann genutze ich die Gelegenheit, mir neue Methoden anzuschauen, die mit tollen amerikanischen Buzzwords in den Markt gepustet werden. Das können Managementmethoden sein, Innovationsmethoden, agile Methoden, um frühzeitig einen Realitätscheck für mich machen zu können, weil ich weiß, in, in wenigen Wochen oder Monaten wird das durch deutsche Konzerne getrieben. Und dann habe ich zumindest schon mal eine Idee, was davon ist eine Rosine, die man sich mitnehmen kann und was ist eher heiße Luft.
0: Und du hast jetzt gerade gesagt, KI. Das ist ja auch so ein Aufhänger, da hast du dich ja sehr stark drin spezialisiert und du hast vor kurzem ein kompaktes ja, Büchlein bzw. ein Quick Guide herausgegeben, dessen Titel heißt KI-Projekte einfach machen oder KI-Projekte einfach machen. Wie ist deine Betonung auf dem Teil?
1: Ich habe es tatsächlich offen gelassen, weil beides stimmt und auch wichtig ist für den Erfolg, das hängt immer davon ab, was es für ein Anwendungsfall ist. Und ich will mit dem Buch einerseits Lust machen, einfach loszulegen und dann geht es um einfach machen. Andererseits möchte ich auch warnen in Richtung, macht doch bitte einfach statt kompliziert. Denn ich habe auch in den letzten Monaten wieder genug Projekte in sterben sehen, weil wir zu viel erwartet haben von dem Zauberwort Künstliche Intelligenz. Und wenn ein Unternehmen sich dem Thema widmet, dann träumen wir ganz schnell von der großen, übergreifenden, allumfassenden Intelligenz, die Transferwissen von A nach B nach C übertragen kann. Wenn ich das versuche, in meinen KI-Piloten im Unternehmen zu implementieren, dann hebt sich mein warnender Zeigefinger und sagt, lieber einfach machen, denn dann habt ihr schnelle Erfolgserlebnisse und habt nicht das Problem, dass das Ding die Erwartung nicht befriedigen kann und dann die Firma wieder in einen KI-Winter fällt und sagt, ach nee, wussten wir es doch gleich, bringt alles nichts. Deshalb kann es beides sein.
0: Wunderbar. Und dieser ja, digitale Winter, den erleben wir ja auch in verschiedenen Organisationsformen. Aber fangen wir doch noch mal von Anfang an. Was ist überhaupt KI? Weil da gibt es ja, glaube ich, auch einen ganzen Haufen Missverständnisse.
1: Das stimmt. Künstliche Intelligenz ist für mich eigentlich ein Begriff für die Technologie, die wir heute noch nicht vollständig verstehen. Und ich würde vermuten, dass der Taschenrechner irgendwann auch mal künstliche Intelligenz war und heute würde ihn keiner mehr so bezeichnen. Jetzt sprechen wir oft auch über künstlich neuronale Netze, die dem menschlichen Gehirn nachgebildet sind. Also stellt sich vor wie eine Wolke aus Neuronen, die über Synapsen immer mit ihrem Nachbarn verbunden sind. Und so können diese Netze unzählige Datenpunkte miteinander in Verbindung bringen und die Informationen verarbeiten weil eben mehrere Millionen Einzelelemente parallel arbeiten. Das also Softwareneuronen, die sich über Netzwerke an Daten austauschen und damit Probleme lösen, weil sie verschiedene Wege zum Ziel immer wieder durchspielen und dabei erfolgreiche Verbindungen stärken und weniger erfolgreiche Karten, ganz ähnlich wie das Navigationssystem, wo ich eine Adresse eingebe und das dann versucht, die beste oder die kürzeste oder die schnellste Verbindung zu finden. Und dann sind solche Netze oft noch mit verschiedenen Schichten aufgebaut, wo Daten von einer an die nächste Schicht weitergereicht werden und selbstständig verarbeitet. Da gibt es dann Merkmale von Daten, die werden immer abstrakter und das System muss dann selber herausfinden, wo es Muster oder Zusammenhänge gibt. Und das nutzen eben solche Netze, um Entscheidungen zu treffen, was vor allem für uns dann hilfreich ist, wenn etwas in Echtzeit entschieden werden soll und Unmengen von Informationen dazu in Sekundenbruchteilen verarbeitet werden müssen. Das kann sein im direkten Kundenkontakt oder auch als verlängertes Gehirn oder Superkraft eines Mitarbeiters, der Aufgaben erfüllen muss und für den dieses Netz oder diese Algorithmen dann eben sehr viele Informationen in einer sehr kurzen Zeit sortieren können.
0: Da bringst du ja jetzt mit dem Gehirn ein durchaus komplexes System auch ins Spiel, also auch wenn es jetzt ein digitales Gehirn ist. Wie lässt sich denn das jetzt vereinbaren mit deinem Buchtitel, das einfach...
1: Also ich versuche in dem Buch nicht das Gehirn zu erklären, sondern tatsächlich an der Schnittstelle Service-Marketing-Vertrieb, also da, wo wir mit Woodpecker Finch arbeiten und da, wo ich finde, wo am meisten Musik drin ist, wenn es um Digitalisierung geht, ganz einfache Beispiele zu zeigen, wie man im Kundenkontakt oder in der Unterstützung von Mitarbeitern solche Piloten starten kann, um selbst Erfahrungen zu sammeln. Und zwar für Führungskräfte, die im Operativen arbeiten und gar nicht in der IT, um da Hemmschwellen abzubauen, weil viele ja sagen, naja, das ist was für Nerds, für Techies, da kümmern sich die in der IT drum oder die im digitalen Innovation Hub. Aber das ist nichts für uns, das verstehen wir gar nicht. Und daraus entsteht oft eine Ablehnung, die ich nicht für niedlich halte im Moment, denn es kommt sowieso, die, die großen Monopole teilen den Kuchen gerade unter sich auf. Wir sind also damit konfrontiert, auch als Verbraucher. Und diese Angst vor dem Fremden, die, die möchte ich helfen zu reduzieren, denn es ist am Ende keine Raketentechnik, sondern ich kann auch einfach anfangen. Ich muss nicht ein künstlich neuronales Netz programmieren, sondern ich kann einfach einen vorprogrammierten Bot nehmen und den auf mich zuschneiden und dann einfach selbst testen und Erfahrungen sammeln.
0: Das ist ja das, was du auch in deinem Buch sehr schön Schritt für Schritt, also es ist ja wirklich eine Zehn-Stufen-Anleitung, sich die Grundgedanken zu machen, diese Einfachheit das Einfache, was du jetzt gerade gesagt hast, es sehr speziell zu machen, also einen einzelnen Bot zu nehmen und dem nur mit einer Aufgabe zu betrauen. Was wären da so für Anwendungsfälle, die dir gerade einfallen?
1: Beim Anwendungsfall, was man so klassischerweise kennt, ist der Bot, der im Callcenter eingesetzt wird und möglichst versuchen soll, Anrufe zu reduzieren, weil die Menschen dann mit einem Bot sprechen. Jetzt gibt es schöne Beispiele wie Google Duplex, das gab es auf einer Entwicklungskonferenz zu sehen, wo das scheinbar recht gut funktioniert, weil, weil jemand in einem Friseursalon anruft und dort einen Termin vereinbaren will. Und dieser Jemand ist kein Mensch, sondern ist so ein Algorithmus. Und da ist die Stimme so gut imitiert und der, der hat so, so nette Reaktionen auch auf die Angebote der Angestellten im Friseurladen, dass die das nicht merkt, dass es eine Maschine ist. Das ist ja eher die Ausnahme, sondern tatsächlich sind wir oft frustriert weil wir Alexa eine Frage stellen und sie kann sie nicht beantworten oder weil wir irgendwo in, einer, in einem Assistenten in einer Telefonschleife hängen und der weiß dann auch nicht weiter. Tatsächlich gibt es noch viel, viel mehr Einsatzfelder. Ich kann damit Kundenverhalten analysieren. Ich kann meine Zielgruppen segmentieren. Ich kann in der Marktforschung bestimmte Teile automatisieren. Ich kann Sortimente optimieren, weil das System sehr gut lernen kann, wann reagiert der Kunde worauf und worauf er nicht. Ich kann auch potenzielle Käufer vorhersagen oder Interessenten verfolgen. Also weil sich jemand schon mal eine Flugreise angeguckt hat, aber dann doch wieder andere Seiten absurft. Ich kann Preise anpassen, Empfehlungen personalisieren, Nachfrage vorhersagen, Mediapläne optimieren. Es ist wirklich Marketing, Vertrieb, ziemlich viele Möglichkeiten. Und die Anwendungen sehen wir heute schon. Die haben ja nicht alle KI drin sondern KI ist dann interessant, wenn sie eben in dynamischen Märkten das Verhalten der Konsumenten und viele Einflussfaktoren aus der Umwelt gleichzeitig und in Echtzeit beachten kann. Wenn jetzt zum Beispiel eine Restaurantkette sagen würde, was können wir noch alles berücksichtigen, um die Zahl unserer Kunden und die Bestellung der Anzahl an Schnitzeln nächsten Sonntag vorherzusagen. Dann könnte Sie sagen, wie sieht es aus mit den Feiertagen, wie ist die Wettervorhersage, was kommt zu der Zeit im Fernsehen, was, was haben wir an lokalen Events in der Nähe. Welche Aktion macht unsere Konkurrenz? Welche Social-Media-Kommentare geben uns welchen Hinweis auf, den, auf die erwartete Schnittstitelbestellung? Da gibt es eben in solchen Netzen keine Begrenzung an Einflussvariablen, die ich zusätzlich einspeisen kann und die dann natürlich meine Vorhersage deutlich präziser machen.
0: Da nutzt du aber eben jetzt auch, du hast gerade den Unterschied auch gebracht zwischen dem klassischen Algorithmus, der ja irgendwie fest nach festen Regeln funktioniert und der künstlichen Intelligenz die sehr stark darauf reagiert, was gerade passiert. Und vieles von dem passiert ja wohl im Hintergrund. Das ist ja gar nicht in der direkten Kommunikationsstelle zum Kunden. Ne? Das stimmt. Also
1: ich kenne Unternehmen, die Bots zunächst für den direkten Kundenkontakt gebaut haben, dann enttäuscht waren, weil sie einen Anwendungsfall hatten, in dem der Bot nur mäßig hohe Fallabschlussquoten erreicht hat im Kundenkontakt und immer zum Mitarbeiter weiterleiten musste und die jetzt stattdessen den Bot im Mitarbeiterkontakt anwenden, damit der eben so einen Assistenten-Nebensicht hat und der ihm das Suchen beispielsweise erleichtert. Ich finde es auch müßig manchmal, weil das Wort künstliche Intelligenz so inflationär benutzt wird. In ganz vielen Anwendungen ist das heute nicht drin und brauchen wir es auch gar nicht, weil eine normale Wenn-Dann-Logik ausreicht. Mhm. Erst wenn ich in eine andere Liga komme und maschinelles Lernen nutzen will oder natürliche Sprachverarbeitung, dann komme ich in den Bereich rein, wo ich wirklich KI brauche.
0: Da bist du ja jetzt auch schon in diesem Teil, die Mythen um KI, die du ja auch in deinem Buch ansprichst. Was kann ich von KI erwarten, was kann ich nicht erwarten? Warum ist, du es eben auch gesagt hast, einfach machen die Schritte. Mit welchen Vorannahmen wirst du denn meistens konfrontiert, sei es abwehrend oder sei es eher fordernd?
1: Also der abwehrende Teil, der kommt oft auch aus Angst um den eigenen Wert oder den eigenen Arbeitsplatz, dass so pauschal gesagt wird, künstliche Intelligenz vernichtet Jobs und wir, wir müssen uns dagegen stemmen, denn sonst sind wir bald alle abgemeldet, die löst uns ab als Menschen oder die löscht uns vielleicht sogar alle aus. Ich fange mal bei dem Auslöschen an. Für mich ist Künstliche Intelligenz nicht verstehen oder nicht menschengleich. Die Maschine kann Daten, die reinkommen, vergleichen mit der Verständnisstruktur, die sie schon hat. Wir haben, wenn man es mit dem Gehirn vergleicht, mit 80 Millionen Knoten, jetzt vielleicht gerade mal das elektrische System nachgebildet, aber noch nicht mal das chemische und auch das Selbstbewusstsein beim Menschen entsteht ja nicht zufällig. Also glaube ich persönlich nicht an so eine Idee von der Künstlichen Intelligenz, die morgen durch die Tür kommt und dann alles übernimmt, was wir bisher gemacht haben. Ich glaube wohl, dass es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, weil den Jobverlust haben wir. Vor allem aber auch, wenn wir uns nicht vorbereiten und uns nicht mit dieser Dimension auseinandersetzen, weil, so wie ich es vorhin gesagt habe, es gibt ja heute globale Player, die Künstliche Intelligenz treiben und die können wir an zwei Händen abzählen. Die sind mehr wert als der DAX in Summe und die steuern mit ihren Plattformen heute schon 7 Milliarden Endkunden. Und die verdienen so viel Geld, die können enorm investieren und da glaube ich, dass wir uns gegen den Wandel nicht sperren sollten, denn der Kuchen wird sonst einfach ohne uns verteilt. Und da hilft es, Erfahrungen zu machen, um die eigene Angst zu überwinden und damit auch die Panik, die Maschine wird uns alle auslöschen.
0: Hm. Woher weiß jetzt ein Unternehmen, dass es sich jetzt damit beschäftigen soll? Oder wo wäre ein Ansatzpunkt, wo ein Unternehmen zuerst hinschauen sollte?
1: Ich würde dahin schauen, wo die Prozesse an Grenzen kommen. weil man das Produktportfolio nicht mehr abbilden kann oder bestimmte Schnittstellenprozesse in der Matrix nicht gelöst kriegt. Oder weil es schwer ist, im Kundenkontakt in der Kürze der Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil sich Kollegen beschweren über nervige oder langatmige Abläufe oder weil sich Kunden aktiv auch stören, zum Beispiel an umständlichen Formularen oder schlechter Erreichbarkeit. Also speziell da kann man hingucken, wo der Kunde kein Kontakt mit mir will, weil ihm das lästig wäre oder auch unangenehm oder wo der Kunde einen Austausch mit mir sucht, aber ich dafür keinen Mitarbeiter binden will, weil dieser Kontakt keinen Mehrwert bringen würde für beiden Seiten. Da kann mir Künstliche Intelligenz helfen, exzellenten Self-Service zu machen und ich spreche jetzt natürlich eher über die Kundenschnittstelle, weil das mein Fokus ist. Es gibt mhm. im Backoffice in der Logistik unendlich viele, auf die ich jetzt gar nicht tiefer eingehe, aber egal, ob in diesen Backend-Prozessen oder im Frontend, immer dahin gucken, wo es echte Probleme zu lösen gibt und die Lösung nicht nur für einen Randfall, sondern für viele Kunden oder Prozesse oder Mitarbeiter relevant ist. Und ich heute schon weiß, wenn ich das gelöst kriege, dann habe ich wahlweise mehr Umsatz oder weniger Kosten oder mehr zufriedene Kunden oder zufriedene Mitarbeiter. Das hilft mir auch auszusortieren, wenn ich entscheide, welches Problem will ich denn damit angehen.
0: Was ja oftmals auch bei Unternehmen gesagt wird, ist, ja, das ist ja viel zu teuer, das einzuführen. Haben die recht, ja. oder nicht?
1: <lacht> also ich kann zumindest die Reaktion gut verstehen. Und gerade, jetzt haben wir ja sowas mit, mit Corona und der Mega-Rezension, die da angesagt wird, dann tendieren wir natürlich schon dazu, mehr von dem zu machen, was in der Vergangenheit funktioniert hat, statt das Risiko zu wagen, was Neues auszuprobieren. Auf der anderen Seite hilft ja manchmal auch der Schmerz und der Druck, und wir haben den Druck und wissen, dass wir in Europa nicht so einfach überlebensfähig sein werden, wenn wir nicht auch Prozesse automatisieren und mit künstlicher Intelligenz optimieren. Und wenn ich jetzt VW mit Apple vergleiche, dann hat VW, glaube ich, in Deutschland immer noch die meisten Mitarbeiter, also rund 670.000 und liegt im Umsatz etwa auf gleicher Höhe mit Apple. Apple braucht dafür aber nur ein Fünftel der Mitarbeiter. Und das macht eben schon deutlich, warum die so eine andere Umsatzrendite haben, weil sie eben deutlich weniger Ressourcen dafür einsetzen, also eine andere Idee haben von Wertschöpfung, dass nicht mehr Zeit gegen Geld getauscht wird, sondern sich der Wert von Arbeit verändert und damit auch die Kompetenzen. Mhm. Und ich denke, das ist was, wo sich es einfach zunehmend auch bei uns hin entwickeln wird. Also wieder auf deine Frage zurück. Ich verstehe das Argument. Am Ende des Tages zeigen aber Firmen wie Apple, dass es sich lohnt, da rein zu investieren, weil man damit natürlich an der Renditeschraube was drehen kann.
0: Du sprichst es ja auch anders, was ja das generelle Digitalisierungsthema angeht, Prozesse, alles komplett neu zu denken und nicht nur einen bestehenden Prozess jetzt zu digitalisieren, weil die Hebelwirkung eine völlig andere ist. Und viele amerikanische Unternehmen zeigen uns das. Wo ist denn da jetzt der Unterschied im Bereich zwischen dem Marketingansatz und dem Produktionsansatz? Hast du da einen Vergleich?
1: Kannst du die Frage nochmal spezifizieren?
0: Ja, also... Du hattest jetzt gerade Apple äh, angesprochen. Apple arbeitet sehr viel mit Software, arbeitet aber auch mit Hardware-Devices, die aber über eine andere Wege vertrieb, äh, vertrieben werden. Wo findest du KI als Hebel im Bereich einer Produktion oder mehr in einem Marketing, in einem Sales-Bereich? Du bist mhm. jetzt zwar Spezialist für Sales-Bereich, aber hast du für irgendwo auch ja. was aus der Produktion oftmals so rübergespiegelt wird dir, wo du Vergleiche ziehen kannst?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin kein Produktionsexperte, aber ich würde sagen, das Internet der Dinge zeigt uns bilderbuchhaft, warum Künstliche Intelligenz mittelfristig in jedem Toaster wahrscheinlich ein Zuhause findet, weil ich einfach alle Geräte verbinden kann über eine eigene IP-Internetadresse mit dem Netz erstmal verbinden und dann miteinander und ich weiß es nicht, ob das die aktuellen Studien jetzt die letzte Zahl, die ich gehört habe, ist, dass wir im Jahr 2022 auf 50 Milliarden Geräte ansteigen werden und damit wir die Vernetzung von Industrien vorantreiben. Also wenn in der Fahrzeugproduktion jetzt ein Stück Blech auf einem Chip die Informationen trägt, wie er bearbeitet werden will, dann bewegt er sich auf dem Gließband weiter und seine Information wird ausgelesen und da steht dann irgendwie drauf, lag hier nicht gelb, ich bin Produktnummer XY, gehöre zum Auftrag ABC die Daten werden dann in der Cloud gespeichert als digitaler Zwilling und alle Zulieferbetriebe entlang der Produktionskette vernetzen sich miteinander, damit sie frühzeitig erkennen, welche Teile ihr Kunde wann wieder in der Produktion benötigen wird. Oder die, die KI kann an der Fertigungsstraße abschätzen, wie sich die Krankenquote im Team entwickeln wird oder welche Maschine wann Probleme bekommen könnte. Und das ist jetzt eine große Industriehalle, das kann ich aber auch in den Privathaushalt übertragen, weil mein vernetzter Toaster, wenn ich da einen Toast reinstecke und draufdrücke, in Millisekunden mit der Solaranlage auf dem Dach meines Nachbarn verhandeln kann, um für den Toast, den ich jetzt reingesteckt habe, die nötige Energie einzukaufen. Und wenn ich, egal ob im kleinen oder im großen, mit solchen riesigen Datenmengen operiere, dann kann mir, glaube ich, nur noch künstliche Intelligenz helfen, die zu ordnen und auszuwerten.
0: Also das ist eben auch ein Thema große Datenmengen schnell, transparent zu analysieren, richtige Entscheidungen zu treffen und Geschwindigkeit eben als Vorteil zu sehen, oder?
1: Ja, diese Millisekunden, die ich anders gar nicht mehr hinkriege.
0: Also das, was man ja eigentlich seit Jahren bereits im Online-Handel oder an den Börsen kennt, welches System genau diese Millisekunden Vorteil haben, kriegen meistens die besseren Preise im Einkauf für die Aktien noch, ne?
1: dynamische Flugpreise, die ja auch dann in so einer Mini-Mini-Mini-Zeit entscheiden müssen, was biete ich jetzt diesem Kunden an.
0: Und nun machen wir eine kurze Unterbrechung und kommen zum Werbepartner dieser Folge, der auch Sponsor der Kategorie Kundenzufriedenheit des CCV Quality Award ist. Content Guru wurde 2005 in UK als Innovator für Multichannel-Kommunikationssysteme gegründet und ist Mitglied der Redwood Technologies Group. Die Kerntechnologie von Content Guru, ihre Cloud-Plattform namens Storm, wurde kontinuierlich weiterentwickelt, um sicherzustellen, dass die Dienstleistungen des Unternehmens die Grenzen der Kommunikation ständig ausweiten. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.contentguru.com/de. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und nun weiter zum Gespräch. Du hast ja auch noch eine andere steile These in deinem Buch angesprochen, beziehungsweise erwähnst sowas auch immer wieder, dass Marketing in seiner heutigen Form überflüssig werden wird. Was heißt das? Und sind jetzt die Marketingmenschen diejenigen, die als um ihre Jobs machen müssen?
1: <lacht> nee, ich würde nur sagen, dass es sich lohnt, den Fokus ein Stück zu erweitern für diese Berufsgruppen. Das mit dem überflüssigsten hartes Wort. Ich staue da vor allem in Richtung der Sprachassistenten. Und wenn wir an Sprachassistenten denken, dann kommt uns zuerst sowas wie die Alexa von Amazon oder Siri von Google oder Cortana von Microsoft in Insel. Und die interagieren ja auch als Stimme am Telefon oder als Eigen auf dem Bildschirm oder als menschenähnlicher Roboter und können für uns Gespräche führen. Die können Aufgaben erfüllen und sind darüber sprachgesteuert mit anderen Diensten verbunden. Deshalb kann ja Alexa auch das Wetter erfragen oder für mich eine Termineinladung versenden. Wir haben also heute auf der einen Seite Hersteller von Diensten und Gütern und auf der anderen Seite Kunden und die werden jetzt verknüpft durch einen digitalen Assistenten. Und dahinter stecken die großen Plattformfirmen wie Amazon, Google, Apple oder Microsoft. Die sind jetzt hier in der besten Lage, weil die sammeln ausreichend Daten und sprechen mit den Konsumenten auf der einen Seite und treffen auf der anderen Seite, die die Kaufentscheidung finden. Daraus entstehen große Plattformen, wie zum Beispiel WeChat, was allein aus einem Messenger-Dienst, also dem WhatsApp von China, entstanden ist als ein riesiges Ökosystem. Ein Ökosystem, das ich als Konsument nutze und das mir mein ganzes Leben organisieren kann. Dadurch habe ich keine Lust mehr, direkt mit einem Anbieter in Kontakt zu gehen, sondern ich befrage nur noch WeChat. Und wenn ich jetzt ein Anbieter von Güter oder Dienstleistungen bin, dann muss ich das unbedingt schaffen, auf diese Plattform zu kommen, damit ich überhaupt noch an meinen Kunden Manfred beispielsweise rankomme.
0: Mhm.
1: Und da, glaube ich, ist wirklich ein Paradigmenwechsel im Marketing, weil ich dann als Sportschulhersteller beispielsweise gar nicht mehr den Manfred direkt adressieren kann, sondern eben schauen muss, wie bekomme ich Zugang zur Plattform oder... Wie kann ich mit Manfreds Bot oder digitalem Assistenten Kontakt aufnehmen?
0: Das, was genau wie du sagst, WeChat ziemlich weit vorne ist, wo Amazon immer mehr reingeht. Also wie abhängig bin ich denn dann jetzt als Unternehmen oder in einer Marketingabteilung noch von diesen ganzen Plattformen? Kann ich mich davon noch überhaupt freimachen?
1: Ich würde nichts ausschließen. Ich vermute aber, dass die meisten Hersteller und Anbieter sehr stark mit den Plattformen kooperieren werden. Wir sehen es ja heute bei Amazon, wo sehr viele Händler eben auch schon über Amazon verkaufen und es ist schwer ist, da noch dran vorbeizukommen, sobald der Netzwerkeffekt zuschlägt und der Konsument sich nur noch in dieser Plattform bewegt. Und das ist etwas, was wir heute schon ganz gut sehen können. Das kann manchmal auch ein Vorteil sein, denn die Plattform ist mein Torwächter, der mich nicht reinlässt. Wenn ich als Anbieter beispielsweise sage, hier, ich habe eine neue Sportschuh-Edition und der Manfred, der ist doch mein Fan hier an meiner Sportschuhe, dem schicke ich jetzt mal einen Link rüber, damit er meine lila-grünen Sportschuhe als erster bestellen kann. Und du hast dich aber inzwischen mit deinem digitalen Assistenten eingelassen der kümmert sich darum, was du brauchst und wann du es brauchst. Und der weiß ganz genau, dass du erst letzte Woche lila-grüne Sportschuhe beim Konkurrenten gekauft hast. Also wird er dieses Angebot gar nicht zu dir durchlassen, weil er sagt, ja, zwei braucht er davon nicht. Ich kenne ihn gut genug. Das will er auch nicht. Das wäre jetzt nur Nachrichtensalat, der ihn ablenkt. Filtern wir raus. Das ist doof. Auf der anderen Seite könnte das dann dein Partner sein als Anbieter, weil er proaktiv das Netz upscreent, dein digitaler Assistent, und sagt, der Manfred hat eine Reise geplant und, ich klammern immer Corona aus, <lacht> er reist in die Eifel. <lacht> und dafür braucht er jetzt ein spezifisches Equipment. Und da ich den gut kenne und weiß, es ist kein Pauschalreisender, sondern der legt Wert auf Handarbeit und maßgeschneidert und Kooperativen unterstützen, wird jetzt das Netz absuchen und gleich bin ich zufällig ein Anbieter von so etwas, also Reiseequipment für Eifel, was irgendwas mit Kooperativen zu tun hat und dann wird er mich proaktiv kontaktieren. Da sage ich nur einfach, es macht Sinn, sich darauf einzustellen und sich diese Mechanismen anzuschauen, um das Marketing eben darauf auszurichten. Beispiel Content Marketing. Wenn meine Website keine Relevanz mehr hat, weil Menschen die nicht mehr ansurfen, sondern innerhalb ihrer Plattform sich die Informationen holen, dann will ich vielleicht weniger Energie in meine Website stecken, sondern eher über Plattformstrategien nachdenken.
0: Das ist meine Empfehlung. Mit all diesen Punkten, die du ja auch in diesem deinem Buch ansprichst, kommst du auch immer wieder auf das Thema, wir haben es vorher gesagt, Abwehr oder Fördernd, Skepsis, Mitarbeiter, immer auf das Thema Unternehmenskultur. Brauchst du die Kulturbereitschaft vorher oder entwickelt sich die automatisch, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige?
1: Beides. Ich glaube, eine Grundoffenheit braucht es. War eine rhetorische wenn, Frage, ja. Wenn wir beide jetzt den Auftrag hätten, einen Piloten zu machen in einem Unternehmen, wo der Widerstand organisiert ist, dann wären wir sicherlich in unserer Kreativität gefragt, da überhaupt einen Nährboden zu schaffen, an dem man ansetzen kann. Meistens ist es ja so, dass da schon Menschen sind, die sich dafür begeistern, die die Chancen sehen und die das gerne auf, auf die Straße bringen möchten. Die aber sich vielleicht dann in eine Technologie oder eine Lösung verlieben und noch nicht sehen können, dass 95 Prozent des Erfolgs in der Umsetzung liegen und die ganz stark damit zu tun hat, wie wird es in der Fläche von den Kollegen, von den Chefs akzeptiert. Deshalb ist es oft ein großer Teil unserer Arbeit, die, die es im Unternehmen umsetzen wollen, auch darin zu unterstützen, die richtige Einflugschneise zu finden und auch die Sorgen und Widerstände und Fragen der Kollegen empathisch aufzunehmen. Denn ich glaube nicht, dass es da bringt, von oben was reinzudrücken oder an den anderen vorbeizusurfen, sondern ich will die schon alle im Boot haben, um es dann auch schrittweise weiterentwickeln zu können. Und da ist es ganz, ganz wichtig, die Menschen abzuholen und auch Zeit einzuplanen für diesen Kompetenzaufbau. Je mehr ich an so einem Projekt beteiligen kann, umso besser, denn der Wandel im Kopf oder im Mindset, der geschieht ja auch auf dem Weg. Und da ist das Projektteam natürlich immer im Vorteil im Vergleich zu denen, die dann am Schluss mit einer fertigen Lösung konfrontiert werden.
0: Du hast jetzt da so ein paar Punkte, darum bin ich auf das Thema Kultur nochmal gekommen. Zu deiner Person, du hast ja sehr früh begonnen, während deines ganzen Werdeganges, dich nicht nur fachlich weiterzubilden, sondern du hast sehr viel auch immer wieder in das Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, steckt, Veranstaltungen, die wir auch teilweise gemeinsam uns getroffen haben wieder. Was bringt dir jetzt das auch, dass du dich mit dir selber besser auskennst und weißt, auch für deine Projekte oder für deine Kunden, das ist ja, würde ich jetzt mal von außen sehen, ein zusätzlicher Mehrwert, den viele in der Beratung oftmals nicht haben.
1: Mhm. gemacht habe ich das aus Neugier, weil ich es einfach liebe, neue Methoden zu lernen und damit etwas über mich und mich in Beziehung mit anderen Menschen. Und wertvoll finde ich es für Beratung, weil egal, ob ich jetzt therapeutisch arbeite oder im Coaching oder eine fachliche Beratung mache, was ich immer vermeiden will, ist meine Themen, meine Überzeugungen, Glaubenssätze oder Erfahrungen ungefiltert und unsortiert auf andere Menschen zu projizieren. Und ich glaube, das passiert schnell, weil wir ja immer von unserem Modell von Welt ausgehen, wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben. Mir ist es deshalb besonders wichtig, das zumindest klar zu haben und damit eine bewusste Entscheidung zu treffen und das auch transparent zu machen. Und dafür finde ich es extrem wertvoll, über diese eigenen Mechanismen besser und besser Bescheid zu wissen und letztlich auch besser verstehen zu können, was andere Menschen umtreibt gerade wenn sie anders ticken, wenn sie in anderen Kulturen geprägt worden sind beruflich, da auch empathisch drauf eingehen zu können, um eine Lösung zu finden, die der Unternehmenskultur passt, die in das System des Handelnden passt und die zu dieser Führungskraft passt, mit der ich vielleicht gerade zu tun habe oder zu dem Manager oder zu dem Vorstand. Ich glaube, die Arbeit ist deshalb so wichtig, weil Veränderung im Unternehmen von Menschen gemacht wird. Und jetzt nennen wir uns Strategieberater, aber wie ich es am Anfang gesagt habe, da gibt ja dieses Sprichwort Culture eats strategy for breakfast und das hm. gilt nicht nur in der künstlichen Intelligenz, sondern in jeder Art von Veränderung und da hilft es einfach, sich mit Veränderung auch auf einer menschlichen Ebene intensiv zu befassen und am besten fange ich immer bei mir selbst an.
0: Ja, wohlbar. Du hast das am Anfang ja auch gesagt, du bist ja auch sehr international unterwegs, sehr stark auch im europäischen Raum merkst und auch klar die Welt in die USA immer wieder. Merkst du einen unterschiedlichen Umgang, was die Bereitschaft mit diesen Themen angeht oder sich generell auf Themen einzustellen in unterschiedlichen Ländern in Europa, im Vergleich auch zu USA oder Deutschland?
1: Klar, und das ist natürlich oft ein kulturell bedingter Unterschied. Wir sehen es ja jetzt bei den Tracing-Apps für Covid-19, die in unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen ganz unterschiedlich verbreitet sind. Und das sage ich ohne es zu bewerten, denn wenn es diktiert wird, macht es die Gesellschaft nicht unbedingt immer freier. Was ich erlebe im, im asiatischen Raum, und es ist auch nicht Raketentechnik oder neu, ist, dass es einfach eine andere Dynamik und Geschwindigkeit gibt. Weshalb viele Manager, die dort für so eine längere Zeit arbeiten als Experts, Schwierigkeiten haben, sich in Europa wieder einzufinden, weil sie diese Dynamik vermissen. Was ich in den USA erlebe und da besonders schätze, das ist das Großdenken und den starken Fokus auf Storytelling. Davon mhm. würde ich mir manchmal hier mehr wünschen, weil es einfach diese Begeisterungsfähigkeit ist, die auch ansteckt. Ich erlebe in Europa sehr viele sehr wertvolle Ressourcen in diesem guten Mix aus einer starken Werteorientierung mit auch einem Anspruch an eine Substanz, an eine inhaltliche Substanz und einer wachsenden Bereitschaft, auch wirklich neue Dinge auszuführen und etwas zu verändern. Wir sagen ja oft, dass wir uns mit 80-20 so schwer tun. Ich erlebe das heute vielen Unternehmen, auch weil wir vielen agilen Teams arbeiten, weil es um Sprintzyklen geht und darum, auf dem Weg etwas zu entwickeln, ohne den Plan schon 100 klar zu haben. Wenn aber ein Unternehmen aus diesem Anspruch kommt, weil also sie zum Beispiel über Generationen hinweg welche bestimmten großen Anlagen geplant haben, dann habe ich auch ein Verständnis, dass man das nicht allein mit einer motivierenden Vorstandsansprache auf Knopfdruck umstellen kann, sondern dass es da ein vorsichtiges Lernen braucht und auch ein Mix aus erfahreneren und jüngeren Mitarbeitern, um daraus eine neue Kultur zu gestalten.
0: Da wären wir jetzt beim Thema Diversity, aber das würde uns wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu weit wegbringen. Gibt es auch Diversity im Bereich der KI?
1: <lacht> auf jeden Fall. Also allein bei den teams empfehle ich immer, die sehr divers zusammenzustellen, um nicht nur die eine Perspektive da drin zu haben, also nicht nur die IT-Perspektive, nicht nur die Perspektive der Treiber, sondern auch ganz bewusst Skeptiker mit reinzunehmen, den Betriebsrat mit reinzunehmen, Personalentwickler oder HR-Vertreter mit reinzunehmen, damit frühzeitig schon mitgedacht werden kann, wie man später alle ins Boot bekommt. Und da hilft Diversität auf jeden Fall.
0: Okay, lass uns jetzt so zu einem weiteren ja, Zukunftsblock ein bisschen kommen. Ich habe es in der Einleitung erwähnt, du bist ja Mitglied auch beim CCV Quality Award, speziell für den Bereich IT-Innovation und da jetzt schon ein paar Jahre dabei. Was ist so deine Beobachtung, was sich bei diesen eingereichten Projekten ja, entwickelt hat und wie repräsentativ, zweiter Teil der Frage, sind die zu dem, was du sonst im Markt beobachtest oder bei deinen Kunden?
1: Ich sehe eigentlich eine Entwicklung von Jahr zu Jahr. Eine Entwicklung hin zu, wie soll ich das beschreiben, Projekten mit Anwendungsfällen, die Spaß machen. Spaß machen, weil sie vor allem von der Begeisterung derer geprägt sind, die sie einreichen. Und ich weiß jetzt nicht, woran das genau liegt. Also ich vermute, dass Jahr für Jahr mit der Verleihung Menschen angesteckt werden, die im Publikum sind oder darüber lesen und sagen, aha, cool, da hätten wir doch auch was und wir basteln gerade und wir geben das mit rein. Vielleicht auch, weil es mehr und mehr Innovationseinheiten gibt, Innovation Hubs und auch Teams, die innerhalb der Operativen solche Dinge ausprobieren. Und gerade im Bereich IT-Innovation sehe ich, dass es ja nicht nur rein technische Themen sind, sondern Themen, wenn wir dann die Unternehmen besuchen, uns das genau anschauen, uns das ganze Team berichtet, dass es auch im Mindset und in der Arbeitskultur etwas verändert hat, hin zu kreativer Lösung von Problemen dass die sagen, wir probieren es aus, die Strategie und verbessern es auf dem Weg. Und wir füttern dann die Erfahrung anschließend wieder ins System. Dadurch konnten wir auch die größere Menge an Kollegen überzeugen, uns zu folgen. Also zurück, ich habe das Gefühl, dass die Qualität steigt, aber nicht im Sinne von DIN ISO, sondern im Sinne von Substanz mit Begeisterung gepaart. Und das macht für mich in der Jury einen großen Spaß in der
0: Begleitung. Substanz mit Begeisterung gepaart, finde ich ein schönes Stichwort auch, dass du ja auch sicherlich in den Projekten oftmals mitbekommst. Also mir fällt häufig auf bei so Kongressen, es ist sehr zahlengetrieben, es wird immer sehr steif gefragt und ich frage mich dann immer bei denen, die diese Entscheidungen treffen, wo ist denn ihre eigene Begeisterung geblieben zum Thema, was erlebst du da oder wie kannst du das wieder wecken, weil irgendwann war es ja mal da.
1: Ja, und die Projekte, die mir am besten gefallen sind, sind natürlich die, die sich schon in der Formulierung sehr stark um die Zielgruppe drehen. Das kann sein der Kunde oder der Nutzer oder auch der Mitarbeiter, je nachdem für wen oder was diese Lösung gedacht ist, die also konsequent von dem Problem der Nutzer ausgehen und dafür die Lösung denken. Das merkt man in der Formulierung, das merkt man im Herangehen, das merkt man in der Art, wie die Prototypen iterativ entwickeln dass da einfach mehr Leben drin ist und es auch eben die für uns heute moderne Form von Innovation ganz gut beschreibt. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es deutlich dynamischer geworden ist in den letzten zwei, drei Jahren.
0: Wo geht's denn dann hin mit der Reise, wenn die Dynamik jetzt so langsam anfängt zu greifen? Worauf können wir uns in den nächsten zwei, drei Jahren einstellen, was da kommen kann? Nimmt uns vor allem KI auf einmal als Endverbraucher die Kaufentscheidung ab, wenn auf einmal eine Alexa für mich alles schon im Hintergrund organisiert?
1: Ich komme nochmal von den Wortbewerbungen und gehe dann über auf KI allgemein. Ja. Also ich freue mich über diese Dynamik und hoffe, dass es da weiterhin kreatives Wettrennen geben wird und wir auch immer neben der technischen Lösung den Aspekt Arbeitskultur beleuchten. Denn alles, was wir heute in Innovation einführen, hat wahrscheinlich einen größeren Hebel auf die Art, wie wir arbeiten, wie wir den Wert von Menschen im Unternehmen beschreiben, wie wir mit Nutzern interagieren. Und diesen Paradigmenwechsel, hoffe ich, werden wir auch in den Wortbewerbungen sehen können und vor allem Unternehmen dahinter, die sich ganz verantwortlich damit auseinandersetzen. Denn wenn ich sage, wir wollen alle werden wie Apple, damit wir mit weniger Mitarbeitern mehr Rendite machen, dann, dann ist das nicht mein Credo, weil ich glaube, dass dann die Wirtschaft besser wird, sondern ich sage es deshalb, weil ich es so wichtig finde, dass Unternehmen jetzt auch sehen, dass es so wertvoll ist, in Weiterbildung und in Kompetenzen zu investieren. Denn unsere menschlichen Qualitäten sind absolut wichtig und komplementär wertvoll. Wir werden einfach nur den Wert von Arbeit anders definieren. Und so wie wir heute eine Hebamme gerade so gut bezahlen, dass sie nicht mit ihrem Job aufhört, wird künftig vielleicht der Nutzer entscheiden, was es ihm wert ist, diesen menschlichen Kontakt als ein Premium zu haben oder als eine besondere Betreuung oder als eine, eine Empathie, als ein sozialer Kontakt. Das merken wir ja auch gerade jetzt in der Zeit von Kontaktbeschränkungen, wie wichtig uns das ist und was für eine Basis das bildet in unserem Miteinander, aber auch in unserer Lebensqualität. Und da, glaube ich, steckt ganz, ganz viel drin, das zu erforschen und da möchte ich wirklich Unternehmen Lust machen und auch ermutigen, sich jetzt schon damit zu beschäftigen. Also nicht nur im Marketing mit der Bot-Kommunikation zu erforschen und um zu experimentieren, sondern auch im Bereich Personal und Organisationsentwicklung mit der Kompetenzfrage.
0: Diese letzte Part Kompetenzfragen in der Personal und Organisationsentwicklung heißt ja auch, dass man jetzt so langsam mal dazu hergehen muss, auch mal andere Profile zu holen. Wir sind wir wieder beim Thema Diversity, Thema Querdenker, das, was ja große Unternehmen über die Jahre immer sehr erfolgreich geschafft haben, alle Querdenker auszusortieren und sich zu fragen, warum die Innovativität nicht funktioniert. Wie kriegen wir dieses Umdenken? Passiert das schon? Du hast Kunden, die wahrscheinlich weiter vorne sind. Du merkst aber auch bei manchen Gesprächen, Erstgesprächen vielleicht, da braucht man noch einen anderen Ansatz. Ne?
1: Ich bin ja eine unverbesserliche Zukunftsoptimistin und suche immer das Gute im Schlechten. Und deshalb glaube ich, dass uns auch die Corona-Krise da ein Stück weiterhilft, weil sie uns zeigt, dass Know-how und Kompetenz eh eine kurze Halbwertszeit hat. Wir lernen ja alle gerade neu, weil wir so ein Problem noch nie hatten. Ja. Und Spezialistenwissen haben aktuell nur die paar wenigen Virologen, die eben jetzt genau an SARS 2 geforscht haben. Der Rest von uns muss eh zwischenmenschlich agieren und kreativ sein. Und ich glaube, das betrifft uns in der Gesellschaft und auch in der Entwicklung und der Digitalisierung und künstliche Intelligenz, weil wir da weniger nur die Spezialisten brauchen, über die wir heute alle sprechen wir müssen, programmieren lernen und Data Scientists werden. Nee, wir brauchen vor allem Führungskräfte, die analytisch denken und die ihre Leute gut mitnehmen können die auch neugierig sind und offen für Kollaboration. Denn Kollaboration braucht auch künstliche Intelligenz, weil wir das Wissen von ganz vielen Leuten an die Maschine übergeben und damit die KI befähigen wollen, Erfahrungen auch ohne unsere eigene Anwesenheit ausführbar zu machen, aber dann mit den Ergebnissen wieder verantwortlich umzugehen. Und hoffen wir mal, dass uns die aktuelle Krise da auf die Sprünge hilft, offener darauf zuzugehen.
0: Da gebe ich dir recht, ich muss auch sagen, was ich in den letzten Wochen erlebt habe, auch gerade im Finanzsektor, was auf einmal im Homeoffice geht, was über jahrelang aus Datenschutzgründen permanent wegdiskutiert worden ist. Lässt sich das Rad irgendwann wieder zurückdrehen in alte Entscheidungslethargien? Ich hoffe nicht. <lacht> ich
1: hoffe nicht. Ich glaube, das wird einen großen Schub geben in die Digitalisierung. Und ich, ich spreche selbst zurzeit mit vielen Vorständen, die sagen, ja, lustig. Ich war irgendwie die größte Bremse in den letzten zwei Jahren, was Homeoffice angeht. Und jetzt sehe ich, dass es funktioniert und dass wir danach in eine andere Arbeitskultur zurückkommen werden. Es wird nicht mehr so sein wie vorher und da steckt für uns
0: alle was drin. Hm. Ja, sehe ich also auch so, dass es diesen Weg gehen wird. Wie können jetzt Unternehmen, du hast ja, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, Corona, die Krise, die Arbeitsformen sind anders. Können Unternehmen sich jetzt überhaupt projektmäßig oder gedanklich zusammenschließen, um mit KI neue Wege zu gehen? Ein bisschen rhetorisch.
1: Ja, die Frage ist, was du mit jetzt meinst. Also solange Unternehmen mhm. gefühlt in einer akuten Krisenphase noch sind, würde ich damit wahrscheinlich eher nicht ums Eck kommen, weil da geht es ja noch darum, Kurzarbeit und so weiter zu organisieren. Bei uns ist gerade auch deshalb so viel los, weil Unternehmen natürlich sehen, was sie vielleicht in den letzten Jahren zu sehr vor sich hergeschoben haben, was ihnen jetzt auf die Füße fällt, weil sie eben digital noch nicht so gut aufgestellt sind, weil sie ihre Kunden nicht erreichen können, solange die Ladentüre nicht offen ist. Und da ist jetzt gerade ein sehr großer Drive, weil Unternehmen eben sehen, es ist nicht nice to have, online ist nicht das Add-on, sondern business-critical, systemrelevant, wie immer man das nennen möchte und jetzt, gezielt Projekte anschieben. Wenn es uns dabei gelingt, auch über Unternehmens- und Branchengrenzen hinweg Layer zu vernetzen, dann, glaube ich, ist der Hebel umso größer.
0: Wunderbar ich denke, wir kommen jetzt so zum Ende. Gibt es noch so ein paar abschließende Worte? Also dein Buch ist ja wirklich ein wunderbarer Zehn-Stufen-Plan, sich mit den ganzen Aspekten zu beschäftigen. Trotzdem, du hast es als Quick-Guide formuliert, er ist übersichtlich, er ist kompakt. Also man kann ihn wirklich als Arbeitshilfe nehmen, sich mit dem Thema ja auch mal an einem Sonntagnachmittag einzulesen und zu beschäftigen. Was wären so deine Empfehlungen jetzt noch, Appelle, um mit dem Thema vorwärts zu kommen?
1: Ja, ich komme zu dem Einfach wieder zurück und da habe ich noch ein, zwei Tipps, die ich gern teilen möchte. Das eine ist technologieweise wählen. So also wie ich sagte, es reichen manchmal regelbasierte Frage-Antwort-Maschinen. Vielleicht brauche ich einen merkfähigen Bot, aber ich brauche noch keinen virtuellen Assistenten. Ich brauche noch keine flexible Dialogstruktur. Also an der Ecke wirklich auf das zurückgreifen, was es schon gibt, auf Entwicklerplattformen, wo ich mir einfach etwas zusammenbauen kann anstatt den Anspruch zu erheben, diese Bauleistung im eigenen Unternehmen zu erbringen. Wenn ich baue oder konfiguriere, dann in kleinen Schritten und Prototypen ganz einfach zusammenstellen, damit ich schnell mit dem Testnutzer etwas überprüfen kann. Und kleinere Projekte von maximal drei bis sechs Monaten Länge aufzusetzen, die es ermöglichen, einen Bot auszurollen, der funktioniert, ohne den ganzen Bausatz wegzuwerfen, wenn ich zwischendurch einen Flop entwickelt habe, also so modulare Systeme aufzusetzen dann auf jeden Fall einen Projektteam haben, der detailverliebt ist in Sachen Struktur. Denn wenn Data Mining ins Spiel kommt, dann will ich Modelle administrieren und deren Gültigkeit. Ich will Bibliotheken anlegen und Versionierungssysteme immer aktualisieren. Also das, was ich sonst in IT-Projekten auch brauche, dann macht es es auch leichter, redundante Arbeitsschritte zu erkennen und frühzeitig auszusortieren. Und der letzte Punkt ist, hartnäckig einfach bleiben, also unbedingt der Versuchung widerstehen, komplexe Algorithmen einzusetzen, die schwer zu validieren sind, sondern ganz langsam nur den KI-Anteil steigern und nur dann, wenn der Bedarf eindeutig nachgewiesen ist. Das macht es leichter, weil man da nicht einen Flohzirkus hüten muss auf der Strecke.
0: Wunderbar. Das Buch verlinke ich natürlich in den Shownotes. Liebe Verena, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Du hast es auch gesagt, momentan ist bei vielen Kunden auch mal Jetzt der Krisenmodus, Management-Unterstützung, denen zu helfen, bevor es wieder in die Zukunft weitergeht. Fahren auf Sicht nennen wir das immer so schön. Vielen herzlichen Dank. Bleibt gesund und ich freue mich, wenn es wieder die Gelegenheit gibt, dass wir uns wieder persönlich treffen und sehen. Danke dir recht herzlich. Ich danke dir. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Präsentiert wurde euch diese Folge von Content Guru, unterstützt vom CCV Deutschland e.V. und als Medienpartner die Fachzeitschrift Teletalk, Kundendialog für Profis. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit. Dein Manfred Stadtmann.